0: Liebe Geldreisende, heute geht's weiter mit Teil 2 unserer Erbrechtsfolge. Immerhin wollen wir euch die Antworten nicht schuldig bleiben, ob Tiere denn nun tatsächlich erben dürfen oder nicht. Außerdem haben wir für euch noch die ein oder andere Kuriosität ausgegraben, verraten euch, wann ein Testament ungültig ist, ob Erbende immer für die Beerdigung aufkommen müssen oder was passiert, wenn der letzte Wille gegenüber einem erbberechtigten Familienmitglied zurückgehalten wird. Also viel Spaß bei der Folge Erbrecht von Millionären, Katzen und Testamenten. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo liebe Geldreisende, schön, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid. Ihr habt zum Intro gehört, wir haben wieder ein buntes Potpourri an Fragen mit reingenommen in die Folge und ja, beginnen gleich mal mit der, mit der wir euch ja, vor zwei Wochen verabschiedet haben, nämlich dürfen Tiere eigentlich erben? Also Britta, was sagst du?
1: Äh, ja, Spannend. Also nach deutschem Recht können nur Personen erben. Und ein Tier ist nach unserem Rechtsverständnis eine Sache. Äh, kommt einem vielleicht ein bisschen sonderbar hm, vor. Ist aber also, ja, doch. Das heißt, ein Tier ist nicht erbberechtigt. Also bei uns ginge das nicht. Ja, ich, ich, Man kann, also hier Karl Lagerfeld hätte nach deutschem Recht eben gerade seiner Katze eben nicht alles vererben können und er hätte ja auch kein Vermächtnis übertragen können, das wäre auch nicht gegangen. Ja. Was man machen kann, ist, dass man sagt, mein Erbe wird die Anja und die Anja soll sich bitte bis zum Lebensende der Katze Choupette um diese kümmern. Mhm. Dann habe ich äh, jemanden Dritten dazu bestimmt, dass er sich um ein Tier kümmern soll, aber das Tier selbst kann nicht erben. Aber das ist in anderen äh, Rechtsordnungen tatsächlich anders. Also äh, auch in den USA und Großbritannien können Tiere erben. Die äh, Angehörigen, also die Verwandten, die normalerweise geerbt hätten, die sind dann meistens nur nicht so sehr erfreut und <lacht> versuchen dann gern. diese Testamente natürlich anzufechten <lacht> und zu sagen, also entweder äh, da war er nicht mehr ganz bei Trost oder so, als er das aufgeschrieben hat. oder er, äh, so. Auf jeden Fall, man versucht dann irgendwie da noch mal, das zu verhindern, dass tatsächlich das Vermögen diese Tiere bekommen.
0: Fällt also eher in die Rubrik Kurioses, würde ich mal sagen. Und Definitiv. Im, im Zuge unserer Folge bin ich auch noch auf das eine oder andere gestoßen, was ich auch eher unter Kurios laufen lassen würde. Zum Beispiel der US-Komiker Jack Benny hatte in seinem Testament veranlasst, dass seine Witwe jeden Tag eine langstilige Rose nach Hause geliefert äh, bekommen soll, und zwar für den Rest ihres Lebens. Oder ein kanadischer Self-Med-Millionär, der hat seinem englischen Lieblingsferienort äh, seinen ganzen Millionen vermacht mit der Auflage, einen Teil davon in äh, eine Million Blumenzwiebeln zu investieren, und damit sollte die Küstenstadt mit bunten Blumen überflutet werden. Also die sind ja erstmal ganz nett. Aber als ich das so gelesen habe, dachte ich mir, ach ja, der Fantasie, der scheint ja überhaupt keine Grenzen gesetzt zu sein. Ausgenommen das mit den Tieren, das wissen wir jetzt schon. Ähm, gilt sowas auch in Deutschland? Also
1: geht das? Äh, ja, in der Tat. Man kann da wirklich sehr, sehr kreativ sein. Also das ist vielleicht erstaunlich, aber das geht. Ähm, dieser dieser US-Kubiker, der da... Äh gesagt hat, die seine Witwe möge da bitte diese Rose bekommen. Da hoffe ich mal, dass ähm, das nicht alles war, was die gute bekommen hat, weil <lacht> damit wäre sie nämlich echt enterbt worden, ja. Und der andere Erbe hätte nur diese Rose da ähm, ihr übergeben müssen. Äh, ja, also insofern das geht, ja. Ähm, das kann man machen. Man kann jemanden als äh, Erben bestimmen und dem dann Auflagen äh, mit auf den Weg geben. Ähm, und äh, wichtig ist halt da dann, immer, dass irgendjemand ja diese Auflage auch überprüfen muss. Ja, Wer überprüft denn das jetzt, ob die Witwe jetzt tatsächlich jede mhm, Woche da eine rote Rose bekommen hat. Und deswegen wird sowas meist kombiniert mit der Einsetzung eines sogenannten Testamentsvollstreckers. Also das heißt, man bestimmt eine Person, die dann äh, darüber wacht, dass das Testament auch tatsächlich so umgesetzt wird, wie der Verstorbene das wollte. Und das geht, auf jeden Fall. So, und dann nochmal zu diesem kanadischen Millionär mit diesem Ferienort. Das geht auch, ja, das könnte man auch nach deutschem Recht machen. Man kann auch äh, einer Stadt etwas vererben, denn die Stadt ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ja, also, also eine Person, äh, auch wenn das keine natürliche Person ist, aber damit ist sie auf jeden Fall erbfähig. Und das ist mir auch letztens tatsächlich erst begegnet, das war eine Person, die hatte keine Kinder und war auch nicht verheiratet und die hat äh, ihr gesamtes Vermögen ähm, an die Stiftung einer Stadt vererbt. Und ähm, ja, im Zweifel, äh, das mit den Blumenzwiebeln hat sie jetzt nicht gemacht. ja. Aber äh, es ist ziemlich klar, dass äh, ja, man nicht nur natürlichen Personen hier was vererben
0: kann. Ja, außer den Tieren, die
1: sind Gegenstände. Richtig, außer den Tieren, das sind Sachen. Wie sieht es denn mit, mit
0: weiteren Bedingungen, also Auflagen aus? Ich habe zum Beispiel Folgendes gefunden. 1974 vererbte ein britischer Zahnarzt seiner Zahnarzthelferin 181.000 Pfund, dafür sollte sie fünf Jahre weder mit Männern ausgehen, noch Make-up oder Schmuck tragen. Also ich finde, das ist schon ein krasser Eingriff ins Persönlichkeitsrecht. Ähm, sei mal so dahingestellt, ist sowas grundsätzlich denkbar?
1: Naja, also keine Ahnung also ich will jetzt den Zahnärzten da nicht zu, zu nahe treten aber äh, Na ja, das ist schon wirklich kurios. also das wäre nicht das wäre nicht zulässig. das wäre sittenwidrig ja man kann jetzt hier nicht jemandem verbieten ähm, in seiner Lebenshaltung hier so stark äh, sich einschränken zu lassen. das geht einfach nicht. ja Der, mhm. sie die hat ihre Freiheit nach dem Grundgesetz und kann sich treffen mit wem sie mag und deswegen, wird sie diese 181.000 Pfund nicht zurückgeben müssen. Ja, Also ähm, das ist zum Beispiel so eine ähnliche Sache, ist jetzt nicht ganz so krass, aber das ist so eine Wiederverheiratungsklausel. Äh, das gibt es manchmal, ja, dass man sagt, meine, äh, äh, mein Mann, der soll jetzt das alles erben von mir. Aber in dem Moment, in dem er noch mal eine andere Frau heiratet, äh, da äh, verliert er das Erbe. Ach, oh, Schon heftig. Und, äh, ja, genau. Und, und das geht zwar grundsätzlich, aber wenn die zu streng gefasst ist, sozusagen, dass dann einfach der alles verliert und nicht mehr mehr seinen Pflichtteil behalten darf, dann wäre das auch sittenwidrig und ein zu starker Eingriff hier in die Persönlichkeitsrechte. Das wäre nicht zulässig.
0: Ich finde schon wahnsinnig, dass du gerade gesagt hast, dass das grundsätzlich geht, wenn es nicht okay. zu eng gefasst ist. Das ich auch äh, ja, genau. <lacht> <lacht> Aber nochmal noch mal kurz dazu, wie läuft es dann in der Praxis ab? Also du hast ja schon gesagt, ne, es muss überprüft werden, das macht dann der Testamentsvollstrecker, aber ist der mir da irgendwie 24-7, läuft der mir da hinterher und guckt, dass
1: ich, dass ich mich dran halte? Das funktioniert doch. Nicht so richtig. Naja, also es kommt tatsächlich auf die Auflage an, erstens, ja, und man muss nicht nur, es kann nicht nur ein Tester, also muss nicht ein Testamentsverstrecker zwangsläufig so sein. Es kann auch drinstehen, ähm, die Person XY soll bitte darauf achten, dass diese Auflage erfüllt wird. Also, ähm, da sagt man nicht, das ist ein Testamentsverstrecker, der ja dafür mhm. auch noch Geld bekommt, ne, für seine Leistung, sondern das ist irgendeine dritte Person. Also, okay. was weiß ich, Tante Hilda soll aufpassen, dass irgendwie der Erbe jede Woche da in die, in die Kirche geht, natürlich nicht, das wäre unzulässig, aber der soll aufpassen, dass er jede Woche 100 Euro zurücklegt irgendwie und spart okay. oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist natürlich so, dass man das nicht so richtig gut überwachen kann. Aber es gibt Auflagen, die kann man sehr wohl überwachen und das kann dann natürlich auch zur Folge haben, dass äh, hier jemand äh, das er Erbte auch wieder zurückgeben muss.
0: Hast du noch so ein paar Beispiele dafür, was geht und was nicht? Ähm, also was ich quasi als Auflage ans Erbe knüpfen kann. Ich kann mir zum Beispiel so einen Fall vorstellen, dass jemand nur ein Haus unter der Bedingung erbt, ähm, dass es nicht verkauft wird oder so.
1: Ja klar, also das ist das geht. Ja, Ich kann ähm, eine Immobilie vererben und sagen, äh, dieses Haus soll nicht verkauft werden oder soll für 20 Jahre nicht verkauft werden oder so. Da ist auch wieder die Frage, wer überwacht es letztlich, Ja, ähm, wenn sich alle darüber einig sind in der Erbengemeinschaft, dass man das mal äh, geflissentlich übersieht, äh, weil man das Geld jetzt braucht und deswegen einfach äh, das Haus trotzdem verkauft. Wenn da kein Richter da ist, ja, äh, der angerufen wird, dann werden die sich darüber hinwegsetzen können. Ach, okay. Genau, was anderes ist da, wenn so ein Testamentsvollstrecker eingesetzt wird, wie gesagt, den man ja auch bezahlen muss, äh, der wird im Zweifel da noch tatsächlich ein bisschen anders drauf achten. Aber so eine sehr typische Auflage, die jetzt auch gar nicht sittenwidrig ist, ist, dass man sagt, äh, der, der Erbe möge sich bitte um das Grab kümmern. Ja. ja, stimmt. Und ähm, oder dass man sagt, ähm, was weiß ich, da hat jemand tatsächlich ein Tier, ein Haustier, äh, und man sagt, man möchte, äh, dass die Erben sich um dieses Tier kümmern, ja. Oder ja, man möchte, was weiß ich, dass eine Firma fortgeführt wird von den Erben oder so. Ähm, das kann man schon machen. Also das heißt, der äh, Erblasser, derjenige, der ein Testament aufsetzt, der kann da schon auch alles Mögliche reinschreiben aber man muss sich trotzdem immer fragen, ist das eigentlich so richtig sinnvoll seine Erben dann über den eigenen Tod hinaus dann noch so lange an irgendwelche Dinge zu binden? Ja, ja das, ob das stimmt eigentlich wirklich sinnvolles, ja. Genau. Ja, also insofern eine Gratwanderung, glaube ich.
0: Ein Testament kann mal abgesehen von Formfehlern wie einer fehlenden Unterschrift oder nicht handschriftlich geschrieben auch ungültig sein, ne?
1: Ja, klar, also so ein Testament kann sittenwidrig sein. Wir hatten diesen Fall ja gerade schon, also das Kind wird nur Erbe, wenn es nicht heiratet oder so. Ja, also das geht natürlich nicht. Das wäre ein ganz krasser Eingriff in die Grundrechte. Und ähm, aber ungültig kann ein Testament natürlich auch einfach schon deshalb sein, wenn zum Beispiel ein Jüngeres auftaucht, also jemand hat halt einfach zwei gemacht, eins vor 20 Jahren und dann jetzt noch mal kurz vorm Tod eins. Dann ist auch klar, dass dieses erste äh, Testament ja, unwirksam ist. Das ist äh, damit widerrufen. Ja? Und sowas gibt es natürlich auch. Ich habe mehrere Möglichkeiten,
0: mein Testament aufzubewahren. Also Bankschließfach oder Tresor, das kostet Verwahrgebühren und äh, sichert nicht unbedingt, dass das Testament auch tatsächlich gefunden wird. Ich könnte mein Testament auch beim Nachlassgericht hinterlegen lassen, ähm, was bundesweit einheitlich 75 Euro kostet. Oder wie es sicherlich auch viele machen werden, ich lasse das Testament einfach in der Schublade liegen oder in einem Ordner. Ist dann auf jeden Fall die kostengünstigste Variante, aber nicht unbedingt die sicherste.
1: Nein, da ist es richtig. Also sicher ist das natürlich überhaupt nicht. Und das ist äh, der ganz normale Stoff für Krimis. Ne? Ähm, der enterbte Sohn findet das Testament in der Schublade und lässt es verschwinden. Oder äh, die Angehörigen finden das Testament. Ähm, ja, äh, der, der Vater äh, hatte irgendwie sich noch mal zum Lebensende verliebt und hat alles seiner neuen Geliebten irgendwie übertragen, so. Hm. Äh, da kann das dann schon mal passieren, dass solche Testamente dann einfach verschwinden oder dass man irgendwas streicht an diesen Testamenten oder ja, irgendwas ergänzt oder so, ja. Und das kann natürlich alles passieren, wenn man so ein Testament in der Schublade auch bewahrt.
0: Und man, dann würde es man theoretisch nicht merken, außer mit, ich sag jetzt mal, großen
1: Anstrengungen wahrscheinlich, irgendwie Schriftprobe oder weiß ich nicht was. Ja, ja, genau. Also das, wenn da nur was ergänzt ist oder so, das ist nicht so problematisch. Das kann man tatsächlich durch einen durch ähm, äh, Graphologen dann äh, irgendwie begutachten lassen. Aber viel schlimmer ist natürlich, wenn wenn jemand das Testament, was man gefunden hat, dass, wenn das einfach versch also zerrissen wird oder hm. irgendwie verbrannt wird, ja. ähm, wie soll man das jeweils nachweisen, dass das der das damals aber so gewollt hat. Also da wird es dann wirklich schwierig und dann hat man irgendwie einfach auch Pech gehabt. Ähm, weil das Nachlassgericht, das startet ja so eine Abfrage beim Testamentsregister. Und wenn aber keins registriert wird, registriert ist, ja dann kann man das ja auch nicht wieder hervorzaubern irgendwie. Ne? Siehst du, damit hast du eigentlich quasi schon meine nächste
0: Frage beantwortet, was eigentlich wäre, wenn's, wenn ich weiß, dass es ein Testament gibt, das aber nicht auffindbar ist.
1: Pech gehabt, das ist die kurze und knappe Antwort quasi. Genau so, genau so. Das ist dann wirklich äh, schwierig. Also da... Das hilft dir auch nicht, wenn du dann einen Zeugen herbeibringst, der dann sagt, ich, ich weiß, aber der Papa wollte das so, hat das so geregelt. Ja,
0: gut. Du bist vorhin schon kurz darauf zu sprechen gekommen, was, wenn es zwei Testamente gibt, also das Aktuellere gilt, aber was ist denn, wenn nicht ersichtlich ist, welches denn das Aktuellere ist oder vielleicht sogar die Testierfreiheit angezweifelt werden könnte, weil der Erblasser, die Erblasserin körperlich und geistig so stark abgebaut hatte?
1: Ja, normalerweise ist das so, dass, also, dass da schon Daten drauf sind und dann kann man eigentlich schon relativ schnell feststellen, äh, von wann das Testament ist. Ähm, und mit einem neueren Testament hat der Erblasser auf jeden Fall sein altes Widerrufen. Also so viel ist klar, ja, ähm, wenn es zwei gibt gilt es neuere. Wenn es Zweifel im Hinblick auf die Testierfähigkeit gibt, dann wird es wirklich kompliziert, äh, weil eigentlich geht es dann irgendwie immer nur darum, dass man äh, das Testament eigenhändig geschrieben haben muss und unterschrieben haben muss, und das gilt dann auch erstmal grundsätzlich. Ja, man kann da nicht sagen, der war da nicht mehr richtig bei Sinnen, als er das geschrieben mm. hat, weil möglicherweise hatte der genau da einen lichten Moment. Okay. Ähm, früher war das tatsächlich anders. Da gab es ja noch die Entmündigung. Ne? Ja, genau. äh, und wenn jemand entmündigt war, äh, dann konnte er auch kein Testament errichten. Das heißt, da waren die Erben dann relativ fein raus und mussten sich da keine Sorgen machen. Aber seit 1992 gibt es keine Entmündigung mehr, sondern es gibt ja nur noch diese Betreuung. Also da wird jemand, ein Betreuer, an die Seite gestellt. Und die Bestellung eines Betreuers, die hat überhaupt keine Auswirkungen auf die Testierfähigkeit. Ja, Das heißt, auch jemand, der unter Betreuung steht, kann in einem lichten Moment ein Testament verfassen. Und äh, das gilt dann auch erstmal. Was, was jetzt für mich
0: so, so ein Grenzfall wäre, was ist denn, wenn jemand an Alzheimer oder Demenz erkrankt ist? Also dann wird da definitiv auch ein Betreuer vorstehen, eine Betreuerin, aber ähm, da könnte man doch eigentlich in dem Fall tatsächlich die Testierfähigkeit infrage stellen.
1: Ja, das äh, kann man machen. Aber eigentlich muss man immer sagen, also auch bei Alzheimer und bei Demenz ist nicht auszuschließen, dass jemand auch mal noch einen lichten Moment hat. Okay. Wenn jemand in diesem lichten Moment sich hingesetzt hat und äh, seinen Nachlass kurz vermerkt hat, handschriftlich, nachweislich handschriftlich und mhm. unterschrieben hat, dann gilt es erstmal. Mhm. Gut. Ja, also, das ist nicht so einfach, das dann im Nachgang äh, zunichte zu machen.
0: Wenn jemand stirbt, dessen Testament beim Nachlassgericht oder beim Notar, bei der Notarin hinterlegt ist, dann sollte es ja eigentlich 100% sicher sein, ähm, dass alle im Testament erwähnten Erben auch davon erfahren, dass sie erben. Aber wenn Testament zu Hause aufbewahrt wurde, wie erfahren die Erben denn dann davon?
1: Ja, das ist in der Tat gar nicht so ohne. Also äh, wenn das Testament sozusagen einfach in die äh, Mülltonne wandert, dann erfahren die möglichen Erben vielleicht nie was davon. Oh, okay. ähm, aber grundsätzlich ist die Pflicht eines jeden, der ein Testament findet, dieses Testament beim Nachlassgericht abzugeben. Das ist tatsächlich eine gesetzlich äh, verankerte Pflicht. Hm. Und ähm, dann äh, informiert das Nachlassgericht, die im Testament bedachten. Aber klar, wenn es niemand findet, ja, dann greift die gesetzliche Erbfolge. Und äh, ja, dann äh, gilt jetzt nicht das Testament, aber es gilt die gesetzliche Erbfolge.
0: Und da sind wir schon wieder bei den Streitigkeiten, die gibt es ja in den besten Familien, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Ähm, das kann so weit gehen, dass Familien jahrzehntelang keinen Kontakt mehr haben, sich Geschwister untereinander den Tod der Eltern verschweigen um sich ja mindestens um den Pflichtteil zu bringen, vielleicht sogar um mehr. Ähm, solche Szenarien sind hoffentlich eher die Ausnahme. Aber trotzdem würde mich jetzt interessieren, was ist, wenn beispielsweise eine Schwester ihrem Bruder verschweigt, dass die Eltern gestorben sind und
1: ähm, er damit Erbe geworden ist? Das ändert an der Rechtsposition erstmal nichts. Auch wenn die Schwester das dem Bruder verschweigt, dass die Eltern verstorben sind, erbt er dennoch. Und aus den Daten des Standesamts ergibt sich ja auch, dass die Verstorbenen noch einen Sohn hatten und dann wird im Zweifel das Nachlassgericht auch diesen Sohn ausfindig machen und ihn anschreiben. Also das Verschweigen wird hier der Schwester nicht helfen.
0: Also das heißt dann aber auch ohne Testament. Das ist das dann genau der gleiche Vorgang?
1: Genau. Okay. Genau, weil dann haben wir gesetzliche Erbfolge und ähm, dann werden, wird, wird das äh, die, die Register und die Standes, das Standesamt sozusagen kontaktiert und ähm, da ergibt sich dann, dass da Kinder sind. So, und jetzt weg von den Familienzwistigkeiten hin zur
0: Frage von Lea. Sie möchte gerne wissen, ob es irgendwie vorab eine Möglichkeit gibt zu erfahren, ob ein Erblasser überschuldet war. Also ich meine, es wird jetzt kaum jemand ins Testament schreiben, XY, er mein Haus und meine Schulden.
1: Ja, das stimmt. Naja, wie soll man das vorher erfahren? Also gibt nur die eine Möglichkeit, dass man äh, schon eine Vorsorgevollmacht hat oder eine Kontovollmacht von, von äh, meistens ist es ja Vater oder Mutter, und äh, dann einfach auch schon einen Überblick hat über die Konten. Ähm, meistens finden sich aber natürlich auch Kontoauszüge oder irgendwie in den Unterlagen findet sich irgendwas. Ähm, und daraus ergibt sich dann relativ flott, ob jemand Schulden hatte oder auch nicht. Ja. Ähm, ja, aber wenn jemand verschuldet war und man das erstmal als Erbe nicht gesehen hat, dann äh, kann man im Zweifel die, die Erbschaft auch später noch anfechten und sagen, das ähm, habe ich nicht gewusst und unter dieser Prämisse, dass da so viele Schulden sind, hätte ich das nie angenommen.
0: Und jetzt weiß ich, dass ein Erbe überschuldet ist. Gibt es da irgendeine Frist, in der, innerhalb der ich das Erbe ausschlagen muss? Andernfalls, weiß ich nicht, nehme ich es dann vielleicht stillschweigend an
1: oder so, wenn ich die Frist reiße? Genau. Also als Erbe hat man sechs Wochen Zeit, die Erbschaft auszuschlagen und dann muss man zum Nachlassgericht und muss hier irgendwie eine Erklärung abgeben. Und nach sechs Wochen gilt tatsächlich die Erbschaft als angenommen.
0: Also man muss auf jeden Fall aktiv werden. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon mal gut zu wissen. Und mhm. was ist eigentlich, wenn sich im Nachhinein doch rausstellt, warum auch immer,
1: dass... Es doch Vermögen gab Ja, das ist natürlich dann dumm, ne? Dann hat man ja. ausgeschlagen. Und jetzt irgendwie äh, ist dann doch noch ein bisschen was zu holen. Naja, also dann hat man unter Umständen noch die Möglichkeit, die Ausschlagungserklärung anzufechten. Ja, das geht auch. Also es also ist das heißt, möglich, aber auch das, eher selten.
0: Das heißt dann quasi ähm, abanwaltlich beraten lassen und dann gegebenenfalls die entsprechenden juristischen Schritte einleiten. Richtig,
1: genau so. Da muss man argumentieren. Also hätte ich gewusst, dass hier das noch vorhanden gewesen wäre, dann hätte ich natürlich niemals diese Ausschlagung erklärt. Deswegen befund, äh, habe ich mich in einem Irrtum befunden und fechte meine Erklärung an.
0: Mmh, gut. Ähm, die, die Erben, die kommen ja für die Bestattung des oder der Verstorbenen auf, quasi als Gegenleistung für das Erbe. Was ist aber, wenn ich das Erbe ausgeschlagen habe, weil überschuldet, muss ich dann trotzdem für die Bestattung aufkommen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Man würde ja eigentlich glauben, dass derjenige, der die Erbschaft ausgeschlagen hat, dann auch mit der Beerdigung nichts mehr zu ja. tun hat. Ähm, ganz so ist es nicht. Man muss unterscheiden. Also schlägt äh, eine erbberechtigte Person die Erbschaft aus? aber es gibt andere Erben, ja, die dann irgendwie an die Stelle treten, dann tragen die die Beerdigungskosten. Oft ist das aber so, das hatten wir in der Folge 101 auch schon besprochen, dass dann diese Kaskade runtergeht, dann schlagen alle mhm. aus, Ja, also dass dann am Ende der Staat äh, erbt. Der muss die Kosten für die Beerdigung aber gar nicht unbedingt übernehmen, sondern der kann dann wiederum an die vermeintlichen Erben herantreten und sagen, wir haben jetzt ähm, die Beerdigung äh, gezahlt, aber du warst potenzieller Erbe und wir stellen dir das jetzt auch in Rechnung. Auch wenn du das ausgeschlagen hast. Ja, das betrifft dann die ganz nahen Angehörigen. Was anderes ist, ist es natürlich, irgendwie, wenn äh, sozusagen diejenigen dann auch gar kein Geld haben. Ja, Dann ist es irgendwann eine Sozialbestattung. Also da muss man, muss man das dann äh, tatsächlich nicht zahlen.
0: Laut der Verbraucherinitiative Bestattungskultur Eternitas kostet eine Bestattung im Schnitt 4.500 Euro. Klar, Tra Totenschein ähm, wird nicht umsonst ausgestellt. Steinmetz ist für den Grabstein zuständig. Grabpflege muss bezahlt werden und so weiter und so fort. Aber diese 4.500 Euro, das ist trotzdem ganz schön viel Geld. Viele können sich das nicht leisten. Was tun vor allem,
1: wenn man die Beerdigung nicht vom Erbe bezahlen kann? Ja, da muss man im Regelfall die Beerdigung trotzdem zahlen ja Es sei denn, wie gesagt, man hat selbst überhaupt gar kein Geld oder äh, der Verstorbene hat sich selbst bis zum Tod auch nicht unterhalten können und hat auch Sozialhilfe schon bekommen. Dann gibt es ähm, den Träger der Sozialhilfe, der bis zum Tod ähm, hier schon Hilfe geleistet hat, der übernimmt dann auf Antrag auch noch die erforderlichen Bestattungskosten. Das heißt, da muss man sich dann an den zuständigen Sozialhilfeträger wenden und, ähm, ja, und, und kriegt dann hier möglicherweise das dann auch erstattet.
0: Und da wir gerade beim beim Thema Kosten sind, normalerweise geht man im, im Erbschaftsfall ja immer davon aus, dass man was bekommt. Ähm, aber gibt es vielleicht noch irgendwie weitere Kosten, die auf mich als Erben zukommen, außer den Beerdigungskosten?
1: Ja, die steuern natürlich. ne? Erbschaftssteuern können anfallen, wenn die Erben mehr erben als äh, den erbschaftssteuerlichen Freibetrag. Weil darüber hatten wir ja auch schon geredet. Ja, genau. Aber ansonsten gibt es da keine großartigen äh, weiteren äh, Gebühren oder so, die da noch anfallen. Also
0: Beerdigungskosten und Erbschaftssteuer, an die müssen wir auch auf jeden Fall denken. Falls ihr jetzt schon daran denkt, dass ihr nicht wollt, dass eure späteren Erben finanziell belastet werden mit eurer Beerdigung, ja, ihr könnt vorsorgen, indem ihr beispielsweise monatlich ein bisschen was beiseite legt oder Option Nummer zwei wäre, quasi Partyplanung mal anders, die eigene Beerdigung schon zu Lebzeiten planen und auch nach eigenen Wünschen umsetzen. Also das finde ich persönlich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich Könnt beispielsweise sicherstellen, dass keine rühselige Musik gespielt wird, also sowas wie Time to Say Goodbye, das finde ich immer ganz neu schrecklich auf Beerdigungen ehrlich gesagt, oder aber auch irgendwie ein Dresscode festlegen, kein Schwarz, dafür ganz viel Bunt und das würde mir persönlich total gut gefallen. Wie ist das bei dir?
1: Ja, das ist ganz komisch. Ich habe äh, mir tatsächlich vor kurzem äh, darüber unterhalten. Ich war auf einer Beerdigung einer einer alten Tante und es war eine sehr, sehr schöne Beerdigung. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe mir gedacht, ich fände es eigentlich schön, wenn so meine Freunde mir ein Buch mitgeben würden. So, ähm, Aber das ist natürlich auch Quatsch, so gewissermaßen als Grabbeigabe. Das ist vielleicht auch ein bisschen skurril und ja, weiß ich auch gar nicht, ob das irgendwie so unbedingt zulässig wäre. Aber ähm, ja, ich, ich kann mir kann da dem auch schon was abgewinnen, dass man sich Gedanken macht und sagt, wir wollen das irgendwie auch gestalten. Unser ja Lebenskind. klar,
0: oder? Also irgendwas ja. irgendwas Spezielles, was was man sowieso mit mit der Person, also mit mir genau. bzw. mit dir verbindet. Warum nicht? Ne?
1: Ja, genau so ist es.
0: Wovon wir übrigens ähm, bei Finanztipp euch an der Stelle unbedingt noch abraten wollen, sind sogenannte Sterbegeldversicherungen. Denn wer nach Abschluss der Versicherung noch lange lebt, der zahlt nämlich am Ende drauf. Da könnt ihr auch gerne noch mal einen entsprechenden Ratgeber schauen. Ihr Lieben, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Britta, ich fand das wie immer sehr, sehr informativ und sehr spannend. Danke, dass du uns allen so fleißig unsere Fragen beantwortet hast. Sehr gerne. Es war wie immer eine große Freude. Ach, sehr schön. So, Ich würde sagen, wir verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.